0: Wij lezen de Bijbel na enige tijd weer in het boek Daniel, Daniel 5. We zijn enkele maanden terug begonnen met het boek Daniel, Daniel 1, die drie jongens, drie vrienden van Daniel en Daniel zelf die naar het hof van de koning in Babel worden gedeporteerd en daar hun kennis moeten opdoen van de Babylonische geschriften maar daar ook trouw blijven aan de God van Israël. Dan die Daniel 2, die eerste droom van Nebukadnezar over die steen die losraakt en al de rijken ter aarde gaan eraan... maar één koninkrijk blijft over. Dan die drie vrienden. Die stonden voor dat beeld en niet bogen. En de vorige keer hebben we in het boek Daniel gezien... die tweede droom van Nebukadnezar, Die grote boom die omgehakt wordt... En dat Nebukadnezar zijn les moet leren en God als de Allerhoogste gaat erkennen. Inmiddels is Nebukadnezar gestorven, zo in 562-561 voor Christus. Hij is opgevolgd door allerlei andere koningen. Uiteindelijk werd koning Nabonit koning. Officieel was hij de koning toen Babel door de Perzen en de Mede werd veroverd in 539 voor Christus. Van deze Nabonid was Belshazzar een zoon. En Belshazzar was een soort onderkoning die de zaken waarnam in het Rijk van Babel. En daarom spreekt Belshazzar, um, spreekt Daniel ook straks steeds, um, Belshazzar spreekt steeds over de beloning is de derde worden in het Rijk. De derde worden in het Rijk, dat betekent Nabonid, die staat op nummer 1, Belshazzar op nummer 2. En wie die droom kan uitleggen of wie die tekenen aan de wand kan uitleggen, die mag op nummer 3 komen te staan. Steeds wordt er wel gesproken over vader Nebukadnezar. Dat moet je dus bedenken, dat is de voorvader. Zo moet je die term lezen, de voorvader Nebukadnezar. Nou, Belsassar, dat lijkt een beetje op de naam die Daniel heeft gekregen. Hè? Alleen één letter verschil. Daniel kreeg de naam in Babel Belsassar. En dit is koning Belsassar koning Belsassar richtte een groot feestmaal aan voor zijn duizend machthebbers en in tegenwoordigheid van die duizend dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsassar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning zijn machthebbers zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwam er een vinger van een mensenhand tevoorschijn die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreef. tegenover de kandelaar en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatsuitdrukking van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. De koning riep met kracht dat men de bezweerders, de galdeen en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel... Iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan ge geven... zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten... Toen werd koning Delselsar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde, ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koning in het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. De koning antwoordde en zeide, O koning leef in eeuwigheid. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Er is een man in uw koninkrijk en wie de geest van de heilige god is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden, zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar uw vader hem aan als hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeën. en de toekomst voorspellen ze uw eigen vader, o koning. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen... onthulling van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden... namelijk in Daniel, die de koning de naam belt had gegeven. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg van te kennen zal geven. Toen werd Daniel bij de koning gebracht... de koning nam het woord en zei tegen Daniel... bent u die Daniel, een van de ballingen uit Juda... die de koning, mijn vader, uit Juda hierheen heeft gebracht... Ik heb namelijk over u gehoord dat, u, dat de geest van de goden in u is... en dat in u licht verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen... en mij de uitleg ervan te laten weten... maar ze zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten... zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen... en zult u als derde heers in het koninkrijk. Toen antwoordde Daniel en zei in tegenwoordigheid van de koning... Hou uw geschenken voor uzelf en geef uw beloning aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten... Wat u, ook koning, betreft, de allerhoogste God, heeft uw vader Nebukadnezar het koningschap grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en de al de volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde, hij liet in leven wie hij wilde, hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief in zijn geest, zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoot en heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels, men gaf hem gras te eten zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Wat u Belsassar zijn zoon betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de heren van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht. En u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen, hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver, goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen... die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is, aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit ge schrift geschreven... Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, mene, tekel, ufaxin. Dit is de uitleg van deze woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en heeft er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. PRS, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan mede en Persen gegeven. Toen beval Belsassar dat ze Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals, En dat ze van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. In diezelfde nacht werd Belsassar de koning van de Galdeën gedood. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 27. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Ons leven heeft gewicht. Dat schrijven we boven de preek. Ons leven heeft gewicht. Jongens en meisjes. Uh, ja, er zijn er heel wat op vakantie. Maar uh, wie van de jongens en meisjes zit in groep 3? Zitten de jongens en meisjes in groep 3? Groep 2. Nou dan ga je letters leren. Dan ga je allemaal letters leren. De A en de B en de S en de Weet je wat dan wel leuk is? Dan zit je soms in de auto en dan zeg je... Hé hey mama, dan zie ik een B en dan zie ik een S en dan zie ik een uh, K. Ja, want je kunt die letters lezen. Nou, vanmorgen gaat het in de preek ook over letters. Er is een koning die kan wel letters lezen, maar hij weet niet goed wat het betekent. En daarom komt Daniel en die gaat vertellen wat God tegen deze koning wil zeggen. Want Daniel... Die kan die letters wel lezen, omdat hij heel dicht bij God leeft. Daar gaan we straks van horen. De gemeente, het gebeurde 15 jaar geleden. Ik was nog proponent. Ik deed pastoraal werk ergens in de Betuwe. De scriba belde mij s morgens vroeg op. Kun je naar Nijmegen gaan? Er ligt een vrouw in het ziekenhuis. Ze staat niet bij ons ingeschreven, maar ze heeft gevraagd om een geestelijke. Oh, waarom eigenlijk? Dat is niet gezegd. Snel mijn kleren aan, de auto in naar het ziekenhuis. Ik zat te denken en te prakiseren in de auto. Wat zou deze mevrouw nou eigenlijk willen? Waarom zou ze een geestelijke willen ontmoeten? Mevrouw bleek erg ziek. We spraken even over haar gezondheid. Het sterven zou spoedig komen. De doktoren hadden het tegen haar gezegd. Al snel stelde ik de vraag, mevrouw, u vroeg om een geestelijke... Maar waarom eigenlijk? Het antwoord van haar was glashelder. Ik ben niet christelijk opgevoed, weet je. Maar ik heb wel eens gehoord dat als je sterft... je God zelf gaat ontmoeten en Hij je leven beoordelen gaat. Is dat echt zo? Dat klopt, mevrouw. Nou, dan wil ik graag van je weten... hoe kan dat oordeel over mijn leven goed uitvallen... Ik sloeg even helemaal dicht. Die vraag had ik niet verwacht. Ik had er helemaal niet op gerekend. Waar moet ik beginnen? Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik het nou eenvoudig uitleggen? Wat zeg ik wel? Wat zeg ik niet? Veel tijd was er niet meer voor haar. Maar juist toen en daar heb ik ervaren wat ik pas las bij dominee Spencer... een predikant in de 18e eeuw, de Bunyan van Brooklyn. Zo werd hij genoemd. Hij zat ooit aan een sterfbed en hij zei tegen de stervende vrouw... mevrouw, we hebben nog tijd genoeg hoor... We hebben nog tijd genoeg, want het evangelie is zo eenvoudig... ik kan het u in drie minuten uitleggen. Daar moest ik aan denken. In de voorbereiding op deze preek, want Daniel die staat voor Belsassar... veel tijd is er niet meer, de preek is dan ook niet lang. De boodschap van God is kort en krachtig, het zijn maar een paar letters... maar die paar letters zijn genoeg om nog rechtsomkeerd te maken. Trouwens, die paar letters willen ook vanmorgen iets met ons... Want Daniel zegt tegen Belsasar in vers 27, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Stel je voor, denk je in, het zal je maar gezegd worden. Je voelt al lang aan, deze preek rammelt natuurlijk ook aan mijn bestaan. Het vraagt vanmorgen ook aan jou en aan mij, als God nou mijn leven wegen gaat. Legt mijn leven dan voldoende gewicht in zijn weegschaal? Wat weegt eigenlijk het zwaarst in mijn leven? In de keuzes die ik maak, in wat ik wel doe, in wat ik niet doe. Hoe ga ik met God om? Hoe ga ik met mijn naaste om? Het antwoord op die vraag is cruciaal. Hier en nu en straks als God oordelen gaat. Een hoogleraar waarvan ik ooit college kreeg... die zei eens op college, ons leven heeft gewicht... Daarom wordt het door God gericht. Neem die zin mee. Schrijf hem desnoods op. Denk er deze week aan op stille momenten bij een open Bijbel met gevouwen handen. Ons leven heeft gewicht. Daarom wordt het door God gericht. Nou goed, voordat je antwoorden gaat op die vraag, wat weegt nou het zwaarst in jouw leven, eerst maar de vraag, wat weegt nou het zwaarst in het leven van Belsasar? In het geheel van de Bijbel lees je niet veel over Belsasar. Alleen in dit hoofdstuk, wel zes keer klinkt zijn naam, onderstreep het maar, Belsasar, 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 mogen de God Bel hem beschermen. De schrijver noemt hem koning van Babel. Een titel die meer dan eens ook voor de kroonprins gebruikt werd in die dagen. Meer dan twintig keer klinkt daarom in dit hoofdstuk de koning, de koning, de koning, de koning. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel dik en duur, maar wat weegt nu voor deze koning het zwaarst? Dat zal ik je vertellen. Feesten en materie. Feesten en materie. Het levensmotto van Belshazzar is glashelder. Geniet vandaag, gisteren is voorbij en morgen is je nooit beloofd. Ja, het is hard gegaan, vind je niet? Het leven van voorvader Nebukadnezar vulde zich met hoogmoed en grootheidswaanzin. Maar ja, je moet ook wel toegeven, die Nebukadnezar had ook wel heel wat gepresteerd... Tot vandaag staat hij bekend om zijn bouwkunsten en bouwwerk, het grote babel met zijn mooie paleizen, zijn hangende tuinen, met zijn muren en pleinen. Alleen een paar generaties later het leven van Belsassar vult zich niet alleen met hoogmoed, maar ook met een enorme oppervlakkigheid. Veel gepresteerd heeft Belsassar eigenlijk niet wat zijn voorvader allemaal heeft opgebouwd in Babel. Hij doet zich er gewoon te goed aan. Hij geniet er gewoon van met volle teugen. Maar niets is voor hem heilig en niets is bij hem veilig. Alles wat van waarde is, het moet er gewoon aan geloven. Van de ene kik gaat hij naar de volgende kik. Van het ene feest gaat hij naar het volgende feest. Intussen liggen de mede en de Perzen voor de poorten van Babel... Babylonische bronnen vertellen, op 13 oktober 539 viel Babel, stierf Belsassar. Dus dit is, dit feest, op 12 oktober. Het Babylonische Rijk staat op dit moment op instorten. Het grootste deel van Babel is al in handen van de Meden en de Perzen. Zijn vader Nabonid zit al gevangen, maar Belsassar, wat doet hij? Hij zit niet in zijn bunker. Hij belegt geen vergadering met zijn legertop... zo van hoe gaan we ons nu verdedigen? Welke wapens kunnen we nog inzetten? Kunnen we de soldaten nog een beetje hergroeperen? Nee, Belsassar ontvlucht gewoon de werkelijkheid. Hij denkt niet verder, hij kijkt niet dieper. Hij blijft aan de oppervlakte. Hij houdt gewoon feest. Waar? In de troonzaal. Opgravingen hebben laten zien... Die troonzaal in Babel, dat was echt een megazaal. 50 meter lang, 20 meter breed. Moet je even indenken: 50 meter lang, 20 meter breed. Lange tafels staan klaar, vaten vol wijn worden aangerukt. Vers 1 zegt: duizend machthebbers komen aan, duizend. Symbool voor een ongekend aantal. Wat opmerkelijk is, Belsassar eet en drinkt niet privé met een handjevol vol uitverkoren en goedgekeurde gasten. Zo was het namelijk altijd gebruik in die dagen. Hè? Je at privé als koning met een paar uitverkoren en uitgekozen gasten. Nee, Belsassar uh, doet het gewoon even wat anders. Hij eet en drinkt, staat er letterlijk tegenover deze machthebbers. Vrouwen en bijvrouwen mogen gewoon met de meefeesten, zegt vers 2 en 3. Je voelt al lang aan drank en platte seks. Daar is dit feest vol van. Ja, zulke feesten zijn er nog steeds plenty. Hè? Op tal van plaatsen, zeker in het weekend, ook in ons land. Hopelijk weet je er niet al te veel van. Maar de entertainmentindustrie doet het in ons land goed. Duizenden banen. ...duizenden banen in de entertainmentindustrie. Alleen als je in je leven leeft van de ene kick naar de andere kick... ...dan moet het natuurlijk altijd weer net iets gekker dan de vorige keer. Hè? Het is een onverzadigbare put. Zo ook bij zorgen. Want vers 2 zegt, hij proeft de wijn. Letterlijk, de wijn is zijn raadgever. De wijn is zijn oordeel, is zijn verstand... Maar het resultaat daarvan is schokkend. Luister wat Belsassa zegt. Hij zegt, haal de gouden en zilveren voorwerpen die uit de tempel van Jeruzalem zijn gehaald. Dat is een voorstel. Onthutsend. Kijk, wat voorvader Nebukadnezar nog wel voelde en waar de Babylonische wetten, dat is ook nog wel duidelijk. Babylonische wetten die zeiden eerder, heilige voorwerpen, daar moet je altijd heilig mee omgaan. Ook al zijn het voorwerpen uit andere tempels en komen ze van andere goden. Maar heilige voorwerpen, ga daar altijd heilig mee om. Nou ja, daar zijn bij Belstelswa gewoon alle remmen los. Niets is heilig en veilig bij hem. Vers 4 zegt, ze drinken wijn uit die bewuste bekers. Dat moet je even indenken. Want Exodus 25 vertelt, die bekers die zijn met zorg en eerbied gemaakt... God gaf de opdracht om die bekers te laten maken. Schalen en kannen van zuiver goud, zorgvuldig en secuur vervaardigd. Ze zijn gemaakt om de plengoffers te brengen. in de tempel van de Heeren, iedere morgen en iedere avond. Zo ging dat. De priester die kwam en deed de wijn eerbiedig in de kannen van de Heeren. Met ontzag en eerbied werd het uitgegoten op het altaar. als een aangename geur voor God. Zo wilde de Heere zijn volk ontmoeten, zo wilde de Heere zijn volk heiligen. Maar belt ze zar. Het interesseert hem niks. Zelfs God en God, het is bij hem gewoon platter dan plat. Want kijk even mee, wie zijn nou die goden die hij vereert? Je zou denken, nou Marduk, Bel, Nabu... Nou ja, alle nadruk ligt op materie. Vers 4 en 23 zegt... Ze prijzen de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout, steen, materie. En straks als Belshazzar die mensen belonen wil... Dan is het weer allemaal materie hè, waar hij het over heeft. In vers 7, 16, 29 spreekt hij over een purperen kleed en een gouden ketting... Feest en materie, dat weegt het zwaarst bij Belshazzar. En bij jou? Bij u? Nee, zo schokkend en wild als in Daniel 5. Ik denk zomaar, zo gaat dat niet bij u en jou, hè? Toch, zo gaat dat niet. Maar wees eerlijk, feestjes vol drank en seksuele losheid... dat is er ook in Zoetermeer en omgeving, toch? Misschien ben je dit weekend nog wel op zo'n feestje geweest. Dan wil ik je vanmorgen alleen dit zeggen. Lees deze zondag nog eens rustig voor jezelf Daniel 5. Dan zul je ontdekken, Daniel is niet op dat feest. Daniel is er niet bij. Hij bleef erbij weg. Veelzeggend, vind je niet? Maar ja, hij staat dan de boodschap. Kom niet op wilde feestjes. Ja, je voelt natuurlijk al lang aan. Hier gebeurt veel meer, want Belsa zou vlucht voor de werkelijkheid. Hij verdooft zich. En dat komt al dichterbij, vind je niet? Want ook wij kunnen in ons leven zo aan de oppervlakte blijven. Niet te diep doordenken, gewoon wegvluchten in je werk, in je dagelijkse dingen en gedoe. Uiteindelijk wegvluchten voor de dood. Niet aan denken, gewoon doorgaan, daar kun je toch niet mee leven. En dat ons leven geoordeeld gaat worden, dat wij eenmaal voor God staan... en of het dan echt goed is en goed zit. Hoe vaak hoor ik niet dat mensen tegen me zeggen, ja, dat kun je toch niet weten, meneer. We wachten maar af. Hoe vaak gebeurt het niet? De ouderling komt op huisbezoek, vraagt iets verder en dieper door. Goed, wilt u nog koffie? Wij kunnen zo aan de oppervlakte blijven in ons leven. Wij kunnen de diepte van ons leven zo wegduwen. De werkelijkheid van het oordeel zo omzeilen. En dat kan op allerlei manieren. Hè? Je kunt hier vanmorgen zitten en je kunt denken, ja, ik ben nog jong. Dus dat duurt nog wel even. Ik ben nog jong, ja, dat duurt nog wel even hoor. Dat, ik denk niet dat dat heel snel gebeurt. Geniet vandaag, gisteren is voorbij en morgen is je nooit beloofd. En je kunt hier zitten en je kunt zeggen, ja, ik ben al ouder. En dat het leven eindig is, ik weet het wel, ik weet het wel. Maar ik ben nog zo druk, daar denk ik niet aan hoor. Ja, maar mevrouw, u bent al tachtig jaar. Ja, dat weet ik wel, maar met de dood kun je toch niet leven? Dat is waar. U hoeft ook niet met de dood te leven. Maar dat Gods oordeel komt over uw leven... dat moet je niet wegduwen en wegdrukken. Door je te benevelen en weg te vluchten... in je werk, in relaties, in sport, in vakantie, in eten, in drinken... In ja, je kunt je zelfs benevelen en wegvluchten... in je eigen vroomheid, in je eigen geestelijkheid. Uh, zo van, ja, het moet je gegeven worden. Je kunt er toch niks aan doen. Als God je niet bekeert, dan ga je gewoon verloren... Klopt allemaal, maar ondertussen blijf je leven aan de oppervlakte. Alleen dan zou ik vanmorgen willen zeggen, kom nou eens, daal eens met me mee naar de diepte af en durf het eens toe te laten vanmorgen. Mijn leven heeft gewicht. Daarom wordt het door God gericht. Als je dat vanmorgen gaat weten en beseffen... dan kan ik je zeggen dat is het begin van je bevrijding en verlossing. Geloof het maar vast. Als je vandaag samen met die betuwe vrouw de vraag gaat stellen... hoe kan Gods oordeel nou goed over mijn leven uitvallen? Dat is niet zwaar en naar... maar dan en daar laat je wat het zwaarste is in je leven ook het zwaarste wegen. En wat licht en lucht is, dat mag je, mag je gewoon laten gaan... Ja, gemeente, zo'n leven heeft zo'n zalige diepte. Een diepte waarin God wordt geëerd en je naaste wordt geliefd. Let maar op. Ja, je kunt de vraag natuurlijk ook niet stellen. Dat raad ik je niet aan. Kijk maar naar Belsassar. Want het feest is in volle gang, alleen ineens. Een mensenhand. Een vinger. Hij schrijft op de wand. Belstens af land van schrik. Vers 6 zegt, zijn knieën klapperen tegen elkaar. Hij doet het in zijn broek van angst. Wat is dit? Wat staat daar? Wat betekenen die letters? De waarzeggers en toekomstversfellers weten het niet. Koningin Moeder hoort ervan. Ze stapt naar binnen, ze geeft een goed advies. Ze zegt, koning luister, Daniel... Hij was bij uw voorvader in dienst, laat die het nou eens zeggen gaan. Daniel is inmiddels al 80, 70 jaar oud. De oude Daniel, hij komt. Belsasa spreekt hem aan in vers 13: niet met zijn Babylonische naam, ook opmerkelijk hè. Niet met zijn Babylonische naam, maar met zijn Hebreeuwse naam. Alle nadruk ligt op zijn joodse zijn. Daniel, de balling uit Juda. Nou, beloningen worden in het vooruitzicht gesteld, maar Daniel reageert fel en fors. Zie je dat? Zo netjes als Daniel altijd sprak tot Nebukadnezar, zo grof spreekt hij tot Belshazzar. Hij zegt niet: "Koning leef in eeuwigheid." Integendeel. Want die aangeboden ketting en die purperen mantel, derde worden in het rijk hij is er snel klaar mee. Zijn woorden hebben iets van, hou die rommel maar bij uzelf. Daar heb ik geen oren naar. U bent gewaarschuwd. U kon weten hoe het met u afloopt. Met vorsten die zo oppervlakkig en hoogmoedig regeren. De Allerhoogste God niet erkennen. Dat loopt natuurlijk op niks uit. Had de les van uw voorvader Nebukadnezar nou maar geleerd... Maar goed, ik zal uit, uitleg aan u geven. Op die wand zag u de letters staan, mene, mene, tekel, ufaxin. Letterlijk, mina, mina, shekel, halve mina's. Dat betekent 570 gram, 570 gram, 8,4 gram, 285 gram. Ja, vreemde letters natuurlijk hè. Zoiets van 1 euro, 1 euro, 50 eurocent, 5 eurocent. Zoiets. Wat is dat? Nou, Daniel ontcijfert en hij doet dat door de zelfstandig naamwoorden om te zetten in werkwoorden. Hij zegt: Weet u wat er bedoeld werd met die mate en gewicht op die muur? Dit. Geteld. Geteld. Gewogen, te licht bevonden, verdeeld. Wat een boodschap, hè? Om in huilen uit te barsten, om van te huiveren, om je nu nog te bekeren, voor het te laat is. Zie je dat? Te licht bevonden. Het wordt hem gezegd, want er is kennelijk nog tijd. Tijd om het roer om te gooien, om door de knieën te gaan, om je handen op te heffen tot de God van Daniel. Zo is onze God echt waar. Nou ja, Belshazzar is volledig het voorbijster. Onder invloed van de wijn erkent hij de God van Daniel niet als de Allerhoogste. Wat voorvader Nebukadnezar tot drie keer toe wel deed, als het erop aankwam, hè? hij doet het niet. Nee, het is gewoon bizar gemeente wat Belsasar doet. Onaangedaan, eerder opgelucht, beloont hij Daniel. Zelfs nu blijft hij gewoon aan de oppervlakte. Zelfs nu durft hij de echte vragen niet te stellen. Belsasar, begrijp je nou nog niet dat het over jou gaat? Dit gaat over jouw leven, dit gaat over jouw sterven. Maar de koning vlucht gewoon voor de werkelijkheid. Hij bekleedt Daniel met een purperen mantel. Hij hangt een gouden ketting om zijn nek. Hij roept hem zelfs uit tot derde van het Rijk. Ja, hoe cynisch wil je het hebben. Hè? Derde van het Rijk. Ja, van wat voor Rijk? Een Rijk dat op instorten staat. Vers 30 zegt: Die nacht werd Belserzanger dood, want u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. <tie> Gemeent als ik dit allemaal op mij in laat werken, dan denk ik: hoe zou dat nou bij mij zijn? Snap je dat? denk ik als God nou mijn leven wegen gaat. Nee, ik herken me niet in dat extraordinaire van Belshazzar... en u en jij waarschijnlijk ook niet. Dat mag allemaal waar zijn, maar als ik mijn toga uitdoe... als ik dat zwarte pak van me uitdoe... wie ben ik dan echt? Ik bedoel dit gemeente... Als u 24 uur mijn gedachten zou kunnen meelezen. Als ik 24 uur uw gedachten allemaal zou kunnen meelezen. Wat denk je? Zou je dan nog bij deze dominee in de kerk blijven zitten? Zou ik dan nog bij u op bezoek willen komen. En God dan, de Allerhoogste die onze harten doorzoekt tot op de bodem, die onze gedachten toetst tot in de finesses. Hoe zou Hij erover oordelen? U bent gewogen in de weegschaal en te licht bevonden. Deze preek is dus ook voor mij. De vinger prikt en de hand schrijft. Nee, gemeente, loopt er vanmorgen nou niet bij weg? Laat dat nou eens binnenkomen. Want dat brei ik natuurlijk niet wat terecht met deugdelijkheid. Zo van, nou ja, als ik dan maar een beetje netjes in het straatje loop, een pannetje soep breng bij de buren, vriendelijk ben voor mijn naaste, wat geld overmaak naar goede doelen, dan ja, wat dan? De goede God, hij is tekort gekomen aan mijn leven. Als ik heel eerlijk ben vanmorgen, dan moet ik zeggen, de goede God, hij is zo tekort gekomen aan mijn leven. En alles van mij is te licht. Alles. Ja. Alles. Niets kan het oordeel van God doorstaan. Op vier woorden na. Luister goed. Want dat is vanmorgen het Evangelie. Niet in drie minuten, maar in vier woorden. Om nooit te vergeten. Tegenover die vier vreemde woorden. Menee, meenee, tekel, ufashin. Staan namelijk vier andere vreemde woorden. Vergeet ze nooit meer. Omhelzen vanmorgen, berg ze in je hart vier vreemde woorden. Luister: Eloi. Eloi. Lama. Sabachtani. Hoor je het? Deze vier woorden zijn als de vier hoeken en hoornen van het altaar. Ze rijken tot al de vier windstreken van deze aarde. Dus luister goed, want die vier woorden die Belsasar zag, daar vallen wij vanmorgen allemaal onder. Dat is waar. Geteld, geteld, gewogen, te licht bevonden. Maar gemeente, deze vier woorden, daar mogen wij vanmorgen ook allemaal onder gaan staan. Daar mag je vanmorgen allemaal in wegkruipen. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan in je leven. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het zijn de woorden van niemand minder dan Jezus. De Zoon van God. Aan het kruis werd Hij gewogen door zijn vader. Maar Jezus werd te licht bevonden. Dan nou zeg je Jezus. Jezus te licht bevonden. Dat bestaat niet. Hij heeft zijn vader altijd geëerd. Hij heeft zijn naaste altijd geliefd. Dat klopt. Maar kijk eens goed. Want Jezus heeft een beker in handen. Vol met zonde. Vol met schuld. Vol met oordeel. Die beker zit vol met mijn zondige gedachten. Met mijn foute woorden. Met mijn verkeerde daden. Hij laat zijn mantel uittrekken. Hij laat zich hangen. horens. eens, er wordt gefeest aan het kruis. De een spot, de ander lacht, weer een ander dobbelt. En nog weer een ander loopt de gewone oppervlakken gaan voorbij... zonder ooit te denken, wie zou dat toch zijn... Wat is dat nou voor een man? Wat, staat hij daar, wat is hij daar nou aan doen? Maar gemeente, Jezus doet het. Hij neemt het volle gewicht van de zonde op zich. Hij draagt het allemaal weg. En hij roept naar alle duisternis. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je waarom hij dat riep? Om jou vandaag je naam in te laten vullen. Je naam in te laten vullen. Ja. Want gemeente, wie vandaag op de bank waar die zit ontdekt... als God mijn leven gaat wegen, dan is het allemaal te licht... Dan kom ik het oordeel niet door. Dan sta ik gewoon aan de verkeerde kant. Wie dat ziet en ontdekt, die zal niet anders willen en kunnen dan zijn naam vanmorgen invullen. Weet je hoe dat gaat? Dat gaat zo. Mijn God, mijn God. Om Jan Molenaar. Hebt u mij verlaten. Durf je je naam in te vullen? Ik zal het me doen vanmorgen. Mijn God, mijn God. Om. Hebt u mij verlaten. Want gemeente, dat kruis van Jezus, dat verkondigt mij. Het bloed van Jezus Christus Gods zoon heeft zoveel kracht en het heeft zoveel gewicht. Dat ik vanmorgen mag zeggen, ieder die schuld achter dat bloed, mag weten en geloven. Mijn leven is gered, mijn bestaan is verzoend, mijn leven heeft genoeg gewicht. Want het is al in Jezus gericht. Ja, waar dat gebeurt, voor het eerst of opnieuw. Daar ga je deze week in. En wat het zwaarst is in het leven, dat gaat dan ook het zwaarste wegen. Ja, wat het zwaarst is in het leven, dat gaat dan ook in je leven het zwaarste wegen. Misschien, misschien, ja, ik weet het niet. Misschien moet je dan wel je agenda er nog even op nakijken. Wellicht dat je nog het een en ander moet schrappen. Want ik bedoel, waar ik eerder zo zwaar aan tilde in mijn leven. Als deze Jezus me lief wordt en zijn vier woorden de woorden worden waar ik helemaal hang. Ja, dan wordt het voor mij zo licht. En wat eerder zo licht was in mijn leven, het wordt voor me zo zwaar. Nee, natuurlijk. Als ik leef van zijn verzoening. Natuurlijk, natuurlijk. Dan ga ik nog steeds naar mijn werk en dan ga ik nog steeds naar mijn studie. En ik stofzuig nog steeds mijn huis en ik stof nog steeds de vensterbank. En ik ga nog steeds op vakantie en ik schilder nog steeds mijn huis. Alleen het weegt mij niet meer het zwaarst in het leven. Maar weet je, als deze vier woorden je lief zijn geworden in je leven, wat je dan het zwaarste wegen gaat. Die zondag voor God, dat weegt me zwaar. Die twee kerkdiensten op deze dag, dat weegt me zwaar. Die avond zingen voor God, dat weegt me zwaar. Die bijbelmomenten met God, dat weegt me zwaar. Die gebedsuren bij God, dat weegt me zwaar. Die zorg voor mijn ouders, dat weegt me zwaar. Die aandacht voor hen die lijden, dat weegt me zwaar. Dat zoeken naar recht voor rechteloos in deze wereld, dat weegt me zwaar. Dat trouwen en liefdevol blijven in mijn huwelijk, dat weegt me zwaar. Dat goed omgaan met mijn geld en mijn goed, dat weegt me zwaar. Want het werk van Jezus legt zoveel gewicht in de schaal. Zijn bloed, zijn zweet, zijn vier woorden uitgesproken aan het kruis. Zijn vinger schreef ze vanmorgen op de wanden van mijn hart. Gemeente in vier woorden is het evangelie u verkondigd. Wat doet u ermee? Wat doet u er vanmorgen mee? Leeft er niet oppervlakkig langsheen. Dan is uw leven straks te licht voor God. Laat het u gezegd zijn. Maar in vier woorden is vanmorgen het evangelie... aan u en jullie allemaal verkondigd. Zodat u vanmorgen verwonderd... zult instemmen en meezeggen... mijn leven heeft gewicht. Want het is in Jezus... Nu al door God gericht. Alleen zo zal Gods oordeel straks goed uitvallen. Over U en mijn leven. Godlof. Amen.